0: Всем здравствуйте! Сегодняшнее число у нас 24 декабря, 2 часа 46 минут. Представляю микрофон-бродкастер, в который сегодня буду я вещать. И тема сегодняшнего у меня ночного такого выхода в эфир, это тема, связанная, в первую очередь, это тема про IT, IT-индустрию, да, что такое вообще э -э информационные технологии, да, то есть это некая такая все всеобъемлющая тема, да, связана со всем там, от как ее туда относят, от э -э какого-то корпоратива до э -э информационной технологии, то есть это в первую очередь про какие-то конкретные реализации в технике, до реализации логики и самого контента. Но информационные технологии, для чего они вообще созданы? Чтобы доносить до для инфо, для людей информацию в оперативном виде, которая у нас, нас окружает. В принципе, ну, Понятно, что раньше, когда не было какой-то передачи данных в виде цифр, еще что-то по проводам, и как люди как-то все, все равно общались. Это тоже, можно сказать, некая какая-то информационная технология, вместо этого, вместо собственно, вот этих гаджетов раньше применяли там кусок бумаги, Папирусы, еще что-то, люди туда записывали информацию и, в общем-то, ее как-то сохраняли и ей делились, там, переписывая вот этот лист, ли, листочка на листочек и доносили там ту или иную информацию для человека, там, любую, от, от, от исторической, неисторической, какие-то справки, новостные справки, объявления, законы, но в том таки, в том и заключается, в общем, бумаги на то время, что она некая, некий аналог нынешнему, там, интернету, всяких новостных сайтов и каких-то справочников, документации, которые у нас в интернете. Но ну, вот, можно сказать, IT зародилась намного раньше, чем мы думаем. То есть информационные технологии уже тогда существовали. То есть были какие-то бумажные копировальные станки, которые эту информацию переносили. Но весь IT это, по сути, часть Часть человека, которая неотъемлема Потому что человек Общается все равно По большей части абстрактно Для него абстракция важна И в этом плане IT-технологии они Эту абстракцию в полной мере Человека Погрузили вот В, в некую такую Вторую реальность То есть Раньше это было все-таки ближе, приближено все к сущности физики нашей окружающей, было, было все понятно, и она как бы и оставалась там такой понятной вещью. Хотя в то время тоже считали, что чтение книжек – это какая-то некая прерогатива, бездарников, которые просто что-то пишут и не работают там в поле и не пашут а, круглые сутки напролет, а там занимаются какой-то э, ерундовой деятельностью. Но в основном это люди были, кто этим занимался, это очень богатые, образованные люди в того времени, это были какие-то э, дворяне, не знаю, там э, можно сказать, люди высокого сословия. А низкого, они были ограничены в, этом, в этих технологиях, ну и в принципе так оно так оно и было, пока там не пришли новые веяния по копированию вот этого печатного текста в виде там станков оборудования и то есть копировальные вот эти установки которые раньше были это они развивались развивались и выросли в некую сущность как там книгопечатания то есть бросли различные мастерские по копированию рукописей в виде такого печатного материала. Книги начали сдавать, потом появились издательства, но много чего появилось. Это как бы неотъемлемая часть вот этого производства вот этой информации, ну, то есть помог, по помощь в производстве информации, это можно сказать вот и есть э, задатки зарождения IT-технологий то есть люди уже сосредотачивались на том, как бы передать эту информацию дальше следующим поколениям или на дальние достояния, потом появляются э, э, телеграфы После телеграфов волны открывают. Ну, то есть, телеграф это волна, по сути. И люди начинают развиваться, 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 и в какой-то момент времени мы уже видим то, что видим сейчас. То есть все начиналось как бы с простых наскальных рисунков, как говорится. Когда человек первый раз зафиксировал информацию где-то на скале. Ну и, соответственно, сейчас. Мы уже всю информацию э, содержим тоже, можно сказать, на каких-то приборах э, физических. Все равно, но мы как не крутим, как мы не углубимся вниз, э, это всегда информация будет э, находиться э, внутри э, какого-то устройства физически, она будет там находиться. Но есть информация, э, э, та, которая э, по природе своей может исчезнуть, если исчезнет, грубо говоря, потребители, грубо говоря, электричество, ну какой-нибудь инмемори инмемори память, да, которая тоже фактически физически находится там все это на, на физических устройствах, но оно пропадет в тот момент, можно так сказать, что когда если там закончится электричество на устройстве, это все сбросится и все превратится в тайку. Будет опять нулевая грубо говоря, нулевая такая баланка с информацией. Ну, с, потенциальным, с потенциальной записью на с потенциальной записью на информацию внутри вот этого блока. Но я скажу так, что IT, вот именно если представлять его, оно все равно подчинено тому, чтобы человеку донести информацию. В первую очередь. вторую очередь, это трансформация и обрастание различных сущности. IT, оно помогает в развитии будущего-то страны или там, не знаю, кого-то еще, не страны, человека, компании, ну, без разницы, где есть какая-то информация, где есть какие-то информационные технологии, они уже как бы априори своей достигли той точки, где нужно применять очень много мозгов. Собственно, и очень много опыта. То есть примерное обучение хорошего такого IT-специалиста, который а, не только может там соображать какую-то части, а вот у него широкий такой спектр возможностей от менеджмента до какого-то либо а, технического написания задания, то есть, ну, мы говорим, это уже уровень такого архитектора, который все это видит, это должно пройти не менее 15 лет. То есть 15-10 лет – это тот человек, который может за, а, может а, Создавать что-то новое в IT-технологиях э, и, по сути, там навести суету. Э, ну, по сути, IT-технологии — это виртуальная сущность, в ней можно придумать все, что угодно, как угодно. И человек не ограничен в ней физически никак. То есть, если что-то... Он хочет придумать какую-то идею абстрактную, максимально абстрактную, которую возможно, он ее может там реализовать. Там, не знаю. И хочет он там написать некую программу, которая была бы как а, матрица, но он ее это может сделать. То технически он ее сделать может. Да? То есть только нужно понимать, что э, объемы... Э, э, то есть технически он это может сделать, физически, наверное, нет, потому что объемы, которые нужно... Э, окучить, ага, а они не будут а, несоизмеримые с тем, то что вообще, в принципе, а, на выходе ожидается. Ну, и получается, что вроде бы как бы физически мы ничем не ограничены, но временными рамками мы все-таки ограничены. Ну, собственно, как и написание каких-то книжек у писателя, да, то есть им, чтобы публицистам, не знаю, там какой-нибудь издательский дом может напечатать все, что угодно, как угодно, в каких формате, в любом, на любой бумаге, да, то есть только давай то, что можно напечатать. А вот воспроизвести вот эту идею, ну то есть на, написать эту идею из головы другого человека пока, мне кажется человек таким не обладает, то есть мысли пока у нас не воспроизводится, но хотя такая идея была бы прикольной то есть если мы подумали, у нас где-то что-то записалось сразу в некий цифровой вариант, который можно было распространить другим людям, и, и тоже желательно бы чтобы им в мозг это прилетело не заставляя человека трудиться на вот этой вот конвертации данных зрительная зрительно увидеть это, прочитать, проанализировать и записать себе там в оперативную память, потом дальше процессор там из этой оперативной памяти обработает и какие-то общие части выводы сделать, да, то есть по этой информации. Но если бы у нас это было прикольно, Возможно, что мы взяли, грубо говоря, вставили провод, и сразу же у нас там оплата совершился, и мы увидели информацию себя уже как бы по сущности. Мы знаем, что молоко это молоко, и по сути вот информацию, которую мы загрузили себе, мы уже просто ее как-то знаем. Но здесь это можно сказать, что может быть такой вот небезопасный уже, то есть, если думать об этом, да, то есть, у нас сразу же там возникает некая, такая страшная тема, как безопасность, но и в IT, соответственно, тоже сейчас существует безопасность да то есть если у нас взяли там подгрузили ту информацию которую нам, нас заставляет что-то сделать плохое да а мы думаем что это мы придумали а на самом деле нам это выгрузили с вне с какого-то источника или с каких-то других там мыслей людей то есть ну по сути как бы некая вот эта, телепатия, да, то есть не, не существует. Но ну, в принципе телепатия, да получается некая, только мы ее назовем не телепатия какой-нибудь, ну, хотя, может, и будет, наверное, телепо, телепат, телепатия какая-нибудь, программа телепат, да, там, нажимаешь ее, открывается, там, вгрузить себе э, учебник физики, там, фу, вгрузился, там, опа, я знаю, там, пошел, рассказал. Просто ты это знаешь как знание, которое у тебя есть, ты можешь оперировать, ты можешь выстраивать логические цепочки из этих знаний, то есть ты понимаешь еще не просто ее вгрузил, но и ты там... Взял, вспомнил да, а и, и грубо говоря на речи это что такое или там прилагательное это что такое а, на вопросы какие там отвечает то что ну и в таком духе. А ты понимаешь уже относительно как это строить в предложениях то есть не просто какой-то кусок информации запомнить, а еще иметь опыт с этим куском информации работать и правильно его применять это бы тоже было бы прикольно но это скорее всего будет но и даже я уверен где-то на 90% с уверенностью, даже 100% что к этому все придет в ближайших, наверное, мне кажется, вот этих 100 лет будущих, которые будут... Ну, то есть человек в течение 100 лет будет некое такое, как, как в игре киберпанка, да, вживлять себе некие модули, которые будут помогать человеку воспринимать быструю информацию и оперировать. И соответственно будет такая, мне кажется, тенденция людей ну, как бы быть э, в таком некому опасения, что их могут взломать, то есть и сейчас это мы видим, что как бы с периодом прохождения вот этого всей все эволюции, которая есть было вообще в принципе что сначала ничего не было да, это потом появилось, потом начали грубо говоря всякие экстремистские листовки выдавать, Но ну, сейчас соответственно то же самое появилась какая-нибудь новая программа, появилась операционная система в эту, операцию, в эту операционную систему пытаются вредить или в быть в нитриции <свечный> и что-то натворить там как физически устранить э, э, блоки информации так и их э, с целью наживы там вытащить и э, как-то воспользоваться в неблагородных целях то есть там, вымогательство и бла-бла-бла <свечный> и также будет и в будущем, то есть люди будут опасаться за свою часть информации, которую они там у себя в голове держат, да, то есть если у нас там дойдет того такого ну, вида телепатии, да, информационной, где мы будем обладать э, не компьютерами, а у кого какой мозг от природы вместительный, какие модули кто себе вживил. Вот. В принципе, это будет так интересно бы застать -то. Ну, скорее всего, это не на нашем веку, но наш век это все-таки пока еще... Мы в части природы И все равно мы живем вот В такой вот э, Некой такой конвертации Между вот будущим Которое нас ждет И то, то, что у нас сейчас То есть мы переходим в период Между прошлым и настоящим то есть Даже компьютеры Они хоть и цифровые, но мы живем в аналоге То есть мы все равно Нужно переводиться Всегда в некую аналоговую среду Человек это просто Набор аналогов нету никаких четких прямых линий, все довольно-таки нечетко, все расплывчато, все в таких вот диаграммах недосказанности, да, то есть как этот, как пульс. Вот видим, что там что-то дергается. Мы же не можем там четко сказать, а сколько там пики на каких величинах только так чисто приблизительно Если видим, что где-то вот, вот эти призвуки а в цифре все четко понятно. Один это один, два это два. То есть у нас бы прыгали вот эти битные части в такой вот цифровой среде и все было бы четко, и мы бы были максимально прямыми как говорить, квадратными и жили бы в такой вот некой понятной для, для нас среде обитания. То есть, когда мы четко все знаем, потому что мозгу-то у нас, где мы думаем, оно тоже, можно сказать, цифровое, потому что для нас, для нас людей, которые воспринимают эту информацию уже когда конвертированы из аналога на мозг, она более-менее цифровая. Нам она просто короткая. То есть мы не можем. У нас блоки памяти, да, человеческие, можно сказать, тоже в аналоге. Мы не можем четко вспомнить, как оно было, как посмотреть фильм. У нас аналог у нас цифра ровно длится, наверное, ну, секунд пять. То есть человек воспринимает четко информацию секунд 5 у кого-то больше у кого-то меньше ну, там кто-то может час держать кто-то это там кто-то три но все равно у него это исчезнет и он будет в неком таком вот э -э воспоминании это не четко видеть а некие какие-то вот как чувства воспоминания то есть это будет зарождаться просто приходите из глубины мозга как вспышка такая не знаю, как любые слова которые мы говорим и алгоритмы также строятся, да, то есть у нас человек, тоже это, можно сказать, алгоритмы. У нас мозг, он вообще занимается только конвертацией, и, можно сказать, у нас всегда конвертируется всегда все. То есть мы любую даже науку, вот как нам заложили, вот с, с там, как мы родились и так и до пяти лет, мы заложили какую-то основу нашего процессора. То есть до пяти лет, мне кажется, вот этот процессор, он взращивался родителями. Ну или может еще генетически, да. То есть тоже такая есть, наверное, правда, что... Мозг это все-таки про генетику, потому что это физическая оболочка, и у кого она лучше, тот и, собственно, побеждает в нынешнем мире, потому что мир, который мы сейчас знаем, это полностью мир цифровой, и IT в этом мире занимает первую, стоит в первом эшелоне наравне с тем же шелоном считаю, что там энергетика самые необходимые, грубо говоря, вещи то есть без IT сейчас обойтись очень тяжело без энергетики обойтись человеку тяжело, потому что все подпитывается энергией энергия всегда нужна, это на жизнь Второе, третье Это у нас всякая Сельскохозяйственная День, все, все, три составляющие Сейчас, три вот таких вот Три слона, на которых Держится мир, а основание Соответственно, черепаха, это мы На которой стоит это все То есть без этого у нас и Черепаха не будет Существовать Существовать, как она есть на картинке с черепаха на мир стоит на трех слонах и на черепахе внизу на большой Но, и можно сказать что люди которые вообще в принципе живут, которые видят, как изменяется мир, они могут это пощупать в виде, такого, ну, в виде гаджетов, которые у нас появляются. То есть человек лет 10 назад они, ну, не мог себе представить, что он телефон, это будет некое неотъемлемое часть челов человека, что без нее жить вообще просто и будет невозможно. То есть, раньше забыть телефон, это было лет 10 даже назад, это было приемлемо. Ну, то есть, ты забыл телефон, ну, все. Ну, можно день пережить там запросто, то есть. А 20 лет я вообще не говорю, что все без телефона уходили, все приходили домой и отчитывались. А где же, где же? Просто все примерно время там знали, кто когда появится. Если не появлялся, там уже били. А сейчас человек до того стал вот с этими гаджетами близок друг к другу, что мы для нас расстояние уже не имеет значения. У нас есть некая вот такая вот штука, как обязанности в виде вот этого этой доступности. То есть человек должен быть всегда обязан до... быть доступен для другого человека, которому он там важен и наоборот. То есть и... телефон в нынешнем виде это прям вот можно сказать неотъемлемая часть человека и эти, и эти телефоны должны быть э, обслуживаемые, они должны быть обновляемые, они должны быть усовершенствованы Но, соответственно эти усовершенствованные устройства всегда будут переливаться в некую новую сущность под вид. Ну, то есть, раньше телефон это был барабан или, не знаю, кнопочные, на который просто можно было позвонить. Сейчас мы говорим про телефон, это просто в том виде, в котором мы его поднимаем сейчас. Это, то есть, вот ты что, не, не, не берешь телефон, и почему ты мне не отвечаешь? Все же думают, что он не отвечает не по телефону сейчас, а думают, что он где-то в WhatsApp не ответил, в Телеграме в любой другой вот социальной сети IT как раз-таки этим и занимается, что создает возможность людям коммуницировать и быть близкими друг к другу. И также IT помогает нам в реализации наших вот, как я говорил, потребностей в мире, связанные с как прикладная часть к той же энергетике. Ну и в конце концов у нас множество есть возможностей как бы брать и быть на, быть на позициях передовых. То есть человек может запросто любой взять и пойти обучиться идти и где-то себя реализовать IT очень большое очень просто если взять посмотреть на него оно из себя представляет широкий спектр возможностей где его можно там в этом участвовать там даже не обязательно какую-то иметь профессию такую ä, при, ä, техническую инженерную или там прикладную как виде математики, где нужно что-то считать. А можно вообще максимально быть гуманитарием, как говорят Некоторые, как говорят гуманитарий, как что-то такое обидное для кого-то, кто там, например, живет в реалии, что он не гуманитарий, да, то есть на самом деле мы все гуманитарии и привыкли жить именно так. Это потому что гуманитарий – это, можно сказать, аналог. Человек живет в аналоге. Пусть там все, что не хотят, просто он немножечко может лучше конвертировать из аналога в цифру. Ну и, соответственно, вот в этом и есть, наверное, гуманитарий. Да? Ну, не гуманитарий, который умеет очень быстро конвертировать. Но все равно любой даже не гуманитарий может запросто оказаться по отношению к другому человеку-гуманитарию. Ну, например, не знаю, какой-нибудь рядовой программист может запросто оказаться простым гуманитарием по отношению к какому-нибудь а, дос сложному математику там, учителю математики, который понимает, что это такое. Или там любой программист может оказаться гуманитарием по отношению к чемпиону там, области по шахматам, потому что ну, он не, воз... не удержит столько информации, сколько тут именно шахматист может удержать. Ну это, грубо говоря, если шахматист сам не является, грубо говоря, программистам тогда спору нет они будут на равных но то что оно есть как оно вот прикладная вот эта вся тема она всегда будет эти это прикладное прикладное всегда так же как и математика вот они вместе там друг за дружкой и получается что есть у нас сферы в IT, в которых может человек запросто погрузиться и, и, не быть, и не быть тем человеком, который в этом всем рубит фишку досконально. Но, как я говорил в самом начале, то есть хороший IT-специалист, он Уровень архитектора, он должен быть не совсем полностью гуманитарием. За человек должен быть хорошо умеющий конвертировать информацию в цифру. То, что понятно нашему компуктеру, компьютеру, то есть ну, такой вот термин интересный компьютер, некой вычислительной машине, да, то есть, э, которая у нас может э, быть некой такой вот бумажкой, в которую можно правильно написать. Просто сейчас, что раньше просто взял ручку, написал, сейчас что-то, чтобы написать, нужно под это все подготовить некое абстрактное. Подготовить, подготовить некие абстракции, чтобы можно было на эти абстракции что-то записывать, как ручкой. Ну, если не вдаваясь, не вдаваясь в такую техническую подробность. Суть, как я говорил, эти это не только может быть что-то такое приклад... что такое четкие какие-то науки да ну и прикладные там я не знаю люди которые занимаются я не знаю дизайнингом. они далеко ведь не являются хорошими конвертерами в цифру но они обладает этой частью, что они могут оцифровать свои аналоговые задумки в цифру за счет того, что программисты, которые постарались и сделали программы для редактирования и воспроизведение вот этих вот задумок дизайна, да, то есть а дизайну нужно изучить эту программу, как она работает с точки зрения а, тех алгоритмов, которые написал сам программист, то есть дизайнер по сути должен понимать каждый алгоритм, как работает, ну, нажатие кнопки, что за что он отвечает, что сделает эта кнопка, соответственно, там нажал на кнопочку, она там градиентность повысила, уменьшила, то есть, и он знает, что когда градиентность, картинка изменит свой э, изменит свою, свою вот первоначальную форму. Изменит ее в более лучшую или худшую, в зависимости от таланта дизайнера. Ну, и Дизайнер это тоже такая получается профессия, как там войти некая субъективная. Один дизайнер может нравиться, другой не нравится. Потому что всегда вкусовщина она у дизайнера всегда будет преобладать. Но хорошие дизайнеры не должны не попадать постоянно. То есть, если дизайнер он не попадает в желания и там людей, то есть он всегда будет плохим дизайнером. То есть, дизайнер должен чувствовать тенденцию реалий, которые нас окружают. То есть, он должен понимать, что сейчас модно. Ну, и как, собственно, в дизайнер одежды и в других применениях дизайна, где оно существует также там, в, в, авто, в автомобильстроении и э, дизайнерские гаджеты когда выпускают дизайнеры по корпусу ну то есть э, люди которые вот именно задействованы дальше у нас есть такие люди как в IT как программисты и администраторы это два таких вот э, два таких вот э, как бы получается антипода друг другу то есть администратор будем так администратор это тот человек который читает что сделал программист то есть программист пишет администратор пишет, читает что то есть использует то что он написал да? то, есть... то есть он должен понимать а -а -а -а, то что написал Написал программист, так как он это сделал, и также администратор должен понимать, для чего это сделано, как это работает. Но он не должен понимать это глубоко и на уровне там программы, которая там реализует какую-то функцию. Он должен это на уровне просто понимать как алгоритм, как собственно дизайнер, да, то есть тоже опять ссылаемся а, к некому такой вот сущности неприкладной, но администратор Администратор это не только человек, который, как дизайнер, там, воспринимает кнопочки и алгоритмы. Он еще и в состоянии делать некую автоматизацию. То есть, как раньше, администраторы такие, которые просто что-то нажимали, что-то настраивали, что-то какие-то конфиги писали. Они уже сейчас отходят на второй план. Сейчас администратор. Это не просто настройчик. Конфигов, это тот, кто умеет написать под себя автоматизацию. Вот это является неким таким ключом к возможностям и вообще развитию в администрировании. То есть человек, например, который занимается в администрировании, например, сетевого оборудования, он может запросто какие-то рутинные задачи свои, жизненные, или там оч... и подготовку всяких отчетов и распространению там, не знаю, конфигов, это он все может автоматизировать. А желательно в тех объемах, которые несоизмеримы с ручным трудом. Ну, например, там, я не знаю, прописать на тысячу устройствах что-то и это было бы однотипное да? то есть человеку нельзя этого допускать или там, с какими то какими то определенными Нюансами да прописать, Ну, соответственно, человек mm -hmm. должен придумать алгоритмы, и написать некий скрипт, который там что-то должен сделать, или воспользоваться там, не знаю, системой автоматизации, тоже там под шамане что-то сделать. Дальше. Программист, что такое программист? Программист, это человек не администратор, он во многих областях. Администратор он должен просто, грубо говоря, знать, все по верхам, все как технически устроено. Все программы, а программист знать только язык программирования и под что он пишет под задачу то есть он должен хорошо разбираться в алгоритмах и правильно интерпретировать те задачи которые ему ставит определенный человек не программист это всегда у нас про некие алгоритмы и очень хорошо если программист может конвертировать аналог который ему приходит в цифру то есть как раз создание алгоритмов алгоритм это всегда да, некий перевод из нашего мира в мир компьютеров. То есть он всегда должен составить правильный алгоритм, который воспринят компьютер, чтобы у нас решилась определенная задача и программисты тоже делятся на разные подкатегории там, как администраторы от сетевых также и программисты есть системные программисты это люди которые были раньше администраторами старыми программистами или наоборот да? то есть есть программисты которые наоборот стали администраторами сети, системными, также администратор тоже там делятся на подкатегории такие же как и у программистов еще не то что по подкатегории, да? то есть, а еще и на прикладные какие-то части, один там по операционным системам, другой по базам данных, то есть прикладное у нас разное и что базовик, что администратор, это все прикладное систем там, операционных систем. А есть администраторы системные, это те, которые разбираются хорошо в железках, которые могут подключить всякие циски, различные настроить сансети, различные СХДшки, и это называется системный то есть ближе к же уровню железа. но ну, также есть и программисты системные, которые пишут драйвера и под операционные системы, то есть всегда драйвер пишется под операционные системы, которая могла бы работать с устройством, который к ней подключен там по, юз... по различным каналам связи там USB, Ethernet, ну и любой любой такой по любой пшенике передачи, где можно передать цифру, то есть и эту цифру правильно интерпретировать Драйвера этим, собственно, и занимаются. И э, можно сказать, что э, множество вот этих вот программистов, которые у нас есть, они у нас в России, я говорю, они очень такие, как цены, как на вес золота, потому что их очень мало у нас. Но если из из измерить с теми же другими странами, всегда программист ⁇ это очень ограниченное количество людей именно те, которые занимаются программированием, не те, которые там что-то умеют, там, а именно те, которые могут написать и понимают, как это все можно реализовать и правильно работать с этим. То есть не только писать алгоритм, но еще организация труда. То есть у нас есть программисты, которые могут писать просто код, и себя считать программистом, хотя программист это не только про написание, это еще и про множество других таких вот нечестей, это про организацию труда. Программисты не сейчас в нынешнем виде, а, как единица, они уже отпали. Сейчас а, говорят команда. Про, команд. То есть а, один программист никогда ничего серьезного уже сейчас не напишет. К сожалению, раньше еще возможно было, лет 10 еще можно было, сейчас уже а, только какие-то прототипы, которые в последующем должны развиться в более тяжелую, и, э, такую вот, э, тяжелую, монструозную штуку которая, потому что сейчас монстровная штуку, которая сейчас бы могла конкурировать с другими э, решениями. Потому что если ты напишешь, будешь писать базу данных, ты лучше там того, что сейчас реализовано, не реализуешь. Но если было бы у вас э, та команда, примерное количеством, которое сейчас, например реализует ворокл, да, или еще, или еще какой-нибудь постгресс, да, еще какую нибудь базу, данных взять постгресс, там их умножить на два, в принципе, можно уже в каком-то время или через сколько-то времени потягаться по функционалу, да, то есть и, и уже смотреть более на технические такие детали, как производительность и, и отказоустойчивость. Вот и в этом плане программист как единица она уже может и не быть востребована то есть и получается что если в у нас учат, да, программистами Он талантливый, и их нужно Таких талантливых хотя бы, чтобы они Воспроизводились, да, и могли Собираться вот в некий такой конгломерат Людей, которые могут этим заниматься То есть всегда программист Это про команду, а администратор Как ни странно, может существовать Как и, и одна единица Потому что ему не нужно лопатить Большие объемы, потому что Эти объемы у программистов Гигантские, потому что Человек не может очень быстро вертирует, он не машина из аналога в окружающую среду, а вот администратор, он чтец, по сути. И ему это все намного проще делается, и он может запросто взять и прочитать книжку одним днем, но программисту написать книжку одним днем невозможно. Вот разница в том, то, что есть. Администратор как единица более универсален в реализации вот этого потенциала. Если ты хочешь читать там, не знаю, администратором, то ты можешь запросто это сделать за счет того, что администратор это проще и выгоднее. И потому в нашей стране очень большое количество различного типа администраторов. Я не знаю, там на хедхантере, по-моему, одни администраторы живут. А вот программистов, к сожалению, у нас мало. И благо, что весь IT не развивался как некая коммерческая организация, где все было закрыто, а развивался все-таки в ключе open source, который неизбежно бы к этому стремился. То есть, ну, это неизбежно. То есть книжки читают, и книжки пишут те, люди, ну, вернее, нет, нет, неправильно сказал. Книжки пишут те люди, которые не гонятся никогда за славой. Если человек хочет славы то эти книжки, как правило, никто не знает. <к> как бы высоких достижений не добиться. Ну, соответственно, у нас в стране кадровый голод именно разработчиков, да, программного обеспечения любого направления. Ну, то есть там от прикладного до системного. Ну, в любую к ней часть очень мало хороших программистов. Многие уехали, многие уехали, но работают там, И непонятно, что куда развивать, нету конкретной цели, да? даже если может есть какие-то программисты талантливые, которые могли бы там организации позакрывать потребности сейчас, которые у нас возникли, стране, да, программистов, то есть и, возможно бы можно было как-то это все покрыть э, в виде там правильного правильного сплочения, да, то есть организация команд, но такого вряд ли сейчас про произойдет быстро, это должно пройти время, то есть когда резкая необходимость, сейчас необходимость в этом нет, потому что Open source открытый, он большинство задач он решает. Это не из-за того, что у нас вот такие вот талантливые, а из-за того, что у нас есть талантливые администраторы, которые могут установить ä, запросто программное обеспечение и его настроить правильным образом и где-то подшаманить. Но написать самому это вряд ли возможно, потому что ä, как говорится, быстро ничего не делается но можно понадеяться что это в будущем есть второй категории людей которые всех этих объединяет вот этих администраторов дизайнеров от прикладников я как называю они не живут без правильного грамотного менеджмента то есть вот эти все единицы они должны реализоваться с помощью ну, вот такого прода менеджмента, да, то есть это продукт менеджер это менеджер проектов, это менеджеры, ну, те люди, которые зарождают идеи, которые эти идеи заставляют держать, держаться им на плаву, то есть они занимаются не тем, то, чтобы они не сосредотачиваются, как это написано, они не сосредотачиваются, как это будет правильно работать, они сосредотачиваются на конкретной цели, которую они хотят добиться. Ну, не знаю, они хотят получить интернет-магазин, который бы был удобен человеку и приносил бы деньги. Вот у них цель это приносить деньги и качественно предоставлять, э, за счет качественного предоставления услуги в области продаж там еще что-то они решали бы проблемы по заработку своих денежек то есть себе прибыль организовать денежную то есть это мерила некая которая показывает что человек успешен почему бы и нет как некая коэффици как некий вот такой показатель успешности но Понимать нужно, что менеджеров тоже очень количество ограничено. Хороший грамотный менеджер, который понимает, что происходит, который не наоборот не губит процессы, наоборот его продвигает, который понимает а -а техническую составляющую. То есть менеджер это не только, который не понимает техническую, наоборот это человек, который очень хорошо понимает техническую составляющую. Он знает риски которые могут привести к этому он не обязательно будет там пишущим программистом но он понимает что программисту там нужно э, некое количество дней чтобы реализовать что-то и он не должен спрашивать постоянно а как же это будет у нас реализоваться если какие-то простые вещи которые он видит что там очевидно то есть должны происходить и должны быть им озвучены и как-то грамотно обходиться. Ну, например, если там программист говорит что типа, э, э, что нужно у количество дней для решения задачи, продукт менеджер должен э, амбиции этого программиста всегда увеличивать в несколько раз, не просто бездумно, а понимать, что, ну, не знаю, там, не знаю, реализовать там какую-то обработку данных чего-то, да, то есть он в целом посмотрел, да, то есть если ему звучит задача там, не знаю, обработать что-то, посмотреть туда-то, сходить туда-то, еще куда-то и по сути у нас получится некий кусок а, информации, да, которую нужно правильно обработать в каких-то определенных там условиях в короткий там промежуток времени, там доля секунд, ну и множество всяких и человек РП должен сам уметь представлять, сколько примерно занимает та задача или для программиста или администратора, который будет делать. Он не должен спрашивать, а, а что такое там, не знаю, техническое там, передать данные по UDP или по TCP. Он должен понимать, что передать данные по UDP и по TCP, что, ну там открыть сокет, там, написать программа, которая читает там сокет, если это, ну, в таком ключе или там gRPC, там написать некий протобав, этот протобав где-то что-то скомпилируется и бла бла то есть он должен представлять объемы потраченные объемы на то, что затратит там программист или администратор. И вот именно РП занимается, и любой менеджер, который ставит задач, он должен объективно оценивать риски, на которые он идет, то есть не начинать то, что изначально может провалиться или наоборот, то, что может э -э выгореть. Он некий такой вот инвестор, э -э который занимается инвестированием и выделением некого бюджета и реализации, чтобы в последующем этот бюджет удвоился в два раза за счет заработка, который принесет там э, и программист, который напишет программу так хорошо, что успеет ее написать, что он, они там заработают и продлят свои-то контракты. А если же э, будет плохой, он там сроки какие-то не подожмет, будут они где-то экономить время, будет продукт плохой, потому что работает с косяками, потому что программисту не дали додумать задачу. Если ему программист не думает задачи то он, <смех> по сути, встанет в такую пузу раком, как говорится, и не будет понимать, что происходит, потому что у него будут очень много незакрытых частей кода, которые ему нужно будет там дореализовать, там, например, он написал, да, но проверок не сделал, потому что над этими проверками нужно еще подумать, как их сделать, там еще что-то, вот юнит-тесты написать, да, то есть не просто там 2 там перемена, а если там сложное что-то, то есть продумать, что на юнит-тесты, что по следующему там, например, другому какой-нибудь программист, который возьмет, он будет что-то писать и прогонит его тесты, он не совпадет с тем ожиданием, что, например, закладывалась изначально задача, которую уже другой программист реализовал. Ну и в таком духе, если это все пропускать, то вылится очень множество различных кривых недостатков именно программы, то есть придется, скорее всего, реинжинирить в конце концов такой продукт, про рефакторинг это ладно, рефакторинг не так страшно, он как бы всегда существует, а вот если реинжиниринг, то, то тут уже начинается интересная э, составляющая, то есть проект, по сути, провалился и, соответственно, работа РП была неправильной. То есть РП это не только по части отстая, не по части только управления, но еще э, угадывание рисков, которые он должен сам, сам лично предугадывать на основе того, что говорят ему люди, и на основе своего опыта, когда он там существовал. Поэтому самые, наверное, крутые РПшники являются те люди, которые пришли в РП именно из низов технических. То есть он там работал в 15 лет, не знаю, программистом, потом взял стал тем лидом из тем перешел уже в рп и уже понимает что как работает и вот эти люди правильно руководят процессом они не заставляют делать то что не надо и не заставляют не делать то что э -э нужно то есть они представляют всегда что нужно сделать то есть и они будут отстаивать эти возможности Плюс, понимая конечную цель, которая нужна, это просто незаменимые люди. Они просто в нашей, наверное, части IT, да, в российской, они отсутствуют как вообще класс такой вот. Если они есть, то их, они, они работают уже просто. И они никуда не собираются, потому что у них там зарплаты очень хорошие. И, соответственно, и... Соответственно, это тоже один из костяков составляющего такого правильного IT, где можно как бы реализоваться. Но все-таки я настаиваю на что любую RPM, продукт, но они должны быть техническими ребятами. Ни в коем случае никаких прикладников. Есть администраторы проектов. Вот эти люди могут быть запросто прикладниками они занимаются а, распределением времени они составляют отчетность вот они люди которые не являются РПшниками они администраторы то есть РП это я все равно но у нас очень много РП которые сейчас существуют это люди которые являются администраторами по сути проектов, они не занимаются выверением рисков, еще что-то, еще что-то, они просто записывают информацию, что им дают, и они распределяют время, которое нужно там э, сделать, то есть они всегда подчиняются э, некому договору, который э, им э, дают, то есть они, по сути, являются некие администраторы проектов. Вот они, вот эти люди, как раз таки составляют большой объем нашего IT, где люди себя считают РП, но на самом деле они далеко не РП, они администраторы а, проектов. И вот эти администраторы проектов а, они являются тем недостатком во всех каких-то провальных проектов. Ну, то есть администратор это некое вот будущее такой вот это, это, это вот человек, который родится, может родиться, если он еще по-технически был бы, с, как бы грамотен. То есть это вот получается такая связка, я считаю, то, что если это был сначала некий программист, потом стал администратором-проектором, после администратора проекта стал РП. Вот это, вот это, да, вот это люди, которые, можно сказать, будут у нас составлять ту часть, которая в будущем может превратиться. Но сейчас, к сожалению, у нас идет вот такой вот кусок развития в виде РПшников правильных. И поэтому, я думаю, у нас еще все впереди. Мы в самом таком начале относительно большого зарождения каких-то свершений в области IT. Второе, IT это бэк-офисы и всякие другие ну то есть IT может быть и бэк-офисным да то есть это всякие э штуки в виде найма ну давайте так люди которые снимаются аутстафом то есть люди подбирающие айтишников но правильных то есть у нас проблема сейчас глубокая в стране я считаю то есть у нас сейчас правильный рекрутинг, это прям залог хорошего там кадра, который в последующем может вырасти в некое вот превосходный там, гранитный, такой вот высеченный камень, который бы стоял и тянул и бы за собой там целую команду, целый проект. И вот эти люди, которые умеют вот это находить, именно технических парней, не просто РПК, вернее рекрутинги, которые HR, которые нанимают там этих э, э, просто безграмотно, то есть ну не, не понимая, что такое IT, при, приходят, они что-то там спрашивают, и очень много времени Занимает, например, обычных специалистов Которые собеседуют Этих людей В части Того, того чтобы сократить этот момент И на начальном этапе hr Ну, я не, не знаток, но я тоже их отнесу в IT Потому что все-таки Они именно айтишников и нанимают Очень мало людей там Бухгалтеров еще как-то, наверное Ну, хотя не знаю Наверное, не прав. Все-таки я вот сейчас подумал, я наверное, да, не прав. И чары не кайтят, носятся и давайте их отсюда уберем эм, в моем этом таком. Ну, наверное, на этом все. И так на 55 минут наговорил. можно проанализировать, что наговорил. И сегодняшнее число еще раз повторю 24. Скоро Новый год. Я записывал подкаст на бродкастер и рот подкастера. Бродкастер, продкастер, прокастер. Короче, я записывал это все на очень крутой стак э, записи. И всем сегодня спасибо. Всем пока. Брэк, стоп.